0: Good evening. Dünya Haftalık dünya ve Avrupa gündemi. Herkese
1: Merhaba, ben Seda Karatabonoğlu. Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Avrupa ve Dünya gündemini değerlendirdiğimiz bir program kaydedeceğiz. Bugün Nida Dinç Türk aramızda yok, Akıl ve Ben programı sürdüreceğiz. Bir konuğumuz var, konuğumuz doçent doktor Ümit Akça. Kendisi uluslararası siyasal iktisat konusunda karşılaştırmalar olarak e, çalışmaları var. Kendisiyle bugün e, Polonya seçimleri üzerine ve Polonya'daki siyasi atmosfer üzerine bir program gerçekleştireceğiz. İki hafta öncesinde Polonya'da bir seçim vardı. İkinci turda %51 oy ile Cumhurbaşkanı yani öncesinde de Cumhurbaşkanlığı yapan Duda seçimleri %51,21 ile kazandı. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda Türkiye'de de gündemde olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusuna değineceğiz. Çünkü Polonya'da da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye dair açıklamalar yapıldı. Bunları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ümit Bey.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz tekrar programa katılmayı kabul ettiğiniz için. Öncelikle Polonya seçimi öncesinde Polonya'daki siyasi atmosferi biraz anlatmanızı isteyeceğim sizden. Hem dinleyicilerimiz için de genel bir çerçeve çizmiş oluruz.
0: Tabii, teşekkürler öncelikle. Ee, tekrar davetiniz için. Seçimler öncesindeki atmosferi belki biraz daha geriye alarak başlayabiliriz 2015'ten. Çünkü 2015 e, Polonya için... 1989 sonrası eski sistemin yıkılması sonrası dönemde önemli bir dönüm noktasıydı. Bunun da birkaç nedeni var. İlki Polonya siyasetine 1989 sonrasında damga vuran iki temel siyasi hareketten, iki temel siyasi partiden diyelim, Hukuk ve Adalet Partisi ilk kez iktidar, daha doğrusu Tek başına iktidar oldu ve iki dönem üst üste 2015'te ilk olarak seçim kazanmıştı, 2019'da da tekrar kazanmıştı. Dolayısıyla iki dönem üst üste milliyetçi muhafazakar nitelikte olan ve daha genel olarak da dünyada 2008 krizi sonrasında yükselen sağ popülizm örneklerinin iktidara gelenlerinden biri olarak Dikkat çekiyordu zaten Polonya siyaseti. Ne yaptı bu, ya da nasıl geldik bu noktaya diye Polonya çalışanların ilgili literatürde yapılan tartışmalar çok ama ben kısaca şeyi özetleyeyim. Kabaca şöyle bir çerçeve var karşımızda. Polonya'da 1989 sonrasında 3 dalga halinde gerçekleşen piyasa reformları var ve bu üç dalganın her biri sonrasında da e, bir çeşit karşı hareket, e, bu piyasa reformlarını sınırlamaya dönük hareket var. Bu daha çok e, Polonya'nın ifade ettiği e, büyük dönüşüm ve çiftte hareket kavramlarıyla e, siyasal iktisat literatüründe tartışılıyor. Bunu Polonya üzerinden uygulayan pek çok siyaset bilimci ya da siyasal iktisatçı var. E, burada 89 sonrasındaki ilk e, piyasa dalgası şok terapi ile başlayan özelleştirme da, daha önceki sistemin ortadan kaldırılması ve piyasa sisteminin kurulması adımıydı. Bu yani beklenildiği gibi büyük bir ekonomik yıkımla kısa sürede karşılaştı. İşsizlik arttı, enflasyon patladı. Siyasi olarak da istikrarsızlıklara neden oldu ve aslında birkaç yıl sonra, 93'te yıkılan rejimin devamı olarak ortaya çıkan Sosyalist Parti ya da Sosyal Demokratlar diyelim, tekrardan iktidara geldi. Yani ilk piyasalaştırma dalgası karşı gücünü de yarattı kısa süre sonra. ikinci dalga 2000'lerin başında geldi. Bu sefer Avrupa Birliği'ne giriş gündemi çerçevesinde piyasa reformlarının ikinci ayağı oluştu ve bunun o dağında emek piyasası reformları vardı. Emek piyasasının esnekleştirilmesi, sabit sözleşmelerin yanında alt sözleşme ilişkilerinin de sınırlı süreli sözleşmelerin de çalışma hayatına dahil edilmesi bu ikinci dalga reform programının temelini oluşturuyordu. Ve bu sefer ilginç bir şekilde e, sosyal demokratlar, sosyalistler iktidardaydı ve onlar hayata geçirdi bu reformları. Ve kısa süre sonra da e, sosyalistler aslında bizzat bu reformları hayata geçirdikleri için de Polonya'da siyaset sahnesinden silindiler. E, artık anlamlı bir aktör halinde e, ha, olmaktan çıktılar e, 2000'lerin başından itibaren. Bir sonuncu da hani şimdiki duruma en yakın gelişme de 2008 krizi sonrasında gerçekleşti. Bu da üçüncü dalga piyasa reformlarının hayata geçirilmesi süreciydi. Bu 2008 krizi sırasında 2007-2015 arasında Polonya'daki ikinci büyük ya da iki büyük aktörden biri olan yurttaş hareketinin liderliğindeki ilk hükümette tek başına ikinci hükümet de koalisyonun liderliği olarak merkez liberal merkez parti iktidardaydı. Onun zamanında gerçekleşti bu üçüncü dalga piyasa reformları. Ve aslında Hukuk ve Adalet Partisi'nin iktidara gelişi öncesinde bütün bu şeylere, piyasa reformlarının üçüncü dalgasında bir artan tepki vardı. Şey, Hukuk ve Adalet Partisi bunu e, ekonomik taleplerle, siyasi propagandasını, e, daha sağ muhafazakar e, siyasi propagandasını birleştirerek yapmıştı. Ekonomik olarak da belki en ayırt edici yön Hukuk ve Adalet Partisi'nin bir çeşit yeni muhafazakar... E, Refah devleti uygulamalarını e, devreye sokması. Yani real ücretlerin e, arttırılması e, önemli bir vaadiydi. Bu e, gerçekleşti önemli ölçüde. Yaşlıların bakımı ya da sosyal desteğinin arttırılması gibi talep ödüllerin vaatler vardı. Bunlar da büyük ölçüde gerçekleştirildi. Ama ben en önemlisi, en önemli e, seçim vaadi ve sonrasındaki 2015 sonrasındaki en önemli uygulama çocuk desteği programı, aile desteği programı 500 artı diye adlandırılan 500 złoty yani 500 90 ya da 100 euroya yakın Polonya'daki real ücret, askeri ücretin üçte birine yakın oranda bir destek verilmesi söz konusu 2 ve daha fazla çocuğu olan aileler için. Bu bir yandan Polonya'nın demografik krizine azalan nüfusa çözüm olarak ileri sürüldü, meşrulaştırıldı ancak diğer yanıyla da Polonya'daki işte bu Hukuk ve Adalet Partisi'nin Milliyetçi Muhafazakar Aile Oduğusu ...odaklı projesinin maddi temelini oluşturdu ve müthiş bir teveccüh gördü seçmenden açıkçası. Ve yeni bir modelin aslında buna bir anlamıyla post-neoliberalizm çerçevesinde de tartışılıyor... Henüz netleşmese de yeni modelin önemli bir ayağı oluştu. Bu yeni muhafazakar şey uygulaması, sosyal yardım uygulaması. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Bu modelin bir de ekonomik ayağının diğer parçası da firmaların yeniden Polonyalılaştırılmasını öngören, yabancı sermaye ağırlığını azaltmayı öngören bir çeşit ekonomik milliyetçilik uygulamaları ki Bankacılık sektöründe özellikle e, yerli payı %50'nin üzerine geçtiği Yine Hukuk ve Adalet Partisi e, sırasında, iktidarı sırasında e, sigorta sisteminin yeniden devletleştirilmesi gündeme geldi. Yani özelleştirmenin şampiyonu e, bir e, modelden. Şimdi yavaş yavaş e, devletin varlığıyla dengelenen bir modele doğru kaymaya başladı Polonya ve Türkiye'den de aşina olduğumuz bu yeni varlık fonu, ve bu çerçevede devletin ekonomide daha aktif olarak rol alması gibi önlemler vardı. Şimdi bu şeyin bu ekonomik paketin üstüne iktidar, tipik bir popülist kutuplaştırma stratejisi ile kendi ideolojik angajmanlarını topluma sunmaya başladı. Zaten e, e, milliyetçi ve muhafazakarlık temeliydi bu ideolojinin. Şöyle bir karşıtlık kuruldu. Yani tipik biz onlar ayrımı içerisinde, bizim içerisinde işte milliyetçi muhafazakar Polonyalılar, onların e, bunların karşısında da e, kozmopolit, e, aile ve dini değerlerle ilgisi olmayan hatta buna karşı kesimler e, olduğunu, Propagandası yaygın bir şekilde. Yani yerli milli unsurlar ve bunların karşılıkları Türkiye'den aşina olduğumuz bir terminolojiyle siyasetin dilini domine etmeye başladı. Dolayısıyla biraz uzun bir giriş oldu ama yakın dönemdeki seçimler öncesinde, başkanlık seçimleri öncesinde 2015 sonrasında gelişen bir süreç var. İktidara gelen bir sağ popülist parti var. İktisadi olarak uyguladığı o zamana kadarki gelenlerden farklılaşan bir ekonomi politikası var. Daha devletin aktif ...rol aldığı ve sosyal yardımların özellikle e, muhafazakar toplum yaratma projesine uygun olarak dizayn edildiği ve buna ek olarak da kutuplaştırma siyasetinin ana siyaset halinde geldiği bir siyasi atmosfer vardı ve toplum neredeyse Türkiye'den de alıştığımız şekilde ikiye bölünmüştü. Biraz uzun
2: bir yanıt oldu ama giriş olarak bunları söyleyeyim. Benzer bir şey soracaktım ben de aslında. Siz 89'dan bugüne Polonya'daki iktisadi ve siyasal dönüşümü kronolojik olarak anlattınız zaten. Fakat Türkiye ile tanıdık olarak görebileceğimiz çok fazla etken var. Bunlardan bir tanesi bu kültürel kutuplaşma sanırım sizin de bahsettiğiniz gibi. Seçimlerin sonuçlarına baktığımızda da %51 gibi bir rakamla kazanıldığını görüyoruz. E ve benim hafızam beni yanıltmıyorsa 2016'da örneğin Kürtaj'ın saklanması Polonya'da söz konusu olmuştu. Muhtemelen sizin bahsettiğiniz nüfus politikalarıyla alakalı bir gelişme olarak ve buna karşı Polonyalı kadınların özellikle kitlesel eylemleri olmuştu ve e, meclisten geçmedi benim hatırladığım kadarıyla bu yasa. Bir yaşam tarzı dayatmasının da büyük oranda işletildiğini görüyoruz Polonya siyasetinde. Kutuplaşma düzeyi olarak ve yaşam tarzı farklılaştırmalarının ön plana çıkarılması açısından, evet sağ popülist bir siyaset ama e, o, o anlamda zaten benzer Türkiye ile. E, fakat e, ne tür bir benzerlik kurabiliriz? Yani benzer düzeyde bir toplumsal kutuplaşmadan bahsetmek mümkün mü Polonya siyasetinde de?
0: Mümkün. Hatta sadece Türkiye'yi de değil daha genel olarak örneğin Brexit'de yapılan tartışmaları da aklımızda bulundurarak belki genişletebiliriz. Daha genel bir trend olup olmadığını tartışmak için. Örneğin son seçimlerde yani 2015-19 ve en son geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde, daha doğrusu bu ay yapılan başkanlık seçimlerinde gördüğümüz bir bölünmüşlük var. O aşağı yukarı şöyle bir bölünmüşlük. Gençler ve yaşlılar arasında, ülkenin Polonya'da batısıyla doğusu arasında ama başka yerlerde sahiller ve iç kesimleri arasında da denize kıyısı olan ülkelerde düşünebiliriz. Kent ve kır, kentte olmayan yer arasında beyaz yakalı işçilerle mavi yakalı işçiler ya da köylüler arasında ve en sonda tabii ki zenginler ve orta sınıf ve aşağı sınıflar arasında bir ayrım var. Bu sıraladığım listedeki ilk özellikler yani gençler batılıyla entegre olanlar ya da coğrafya olarak batıda olan ya da işte kentli olanlar, beyaz yakalılar, orta sınıf ve üstü kesimler daha çok bu sağ popülist projenin dışladığı kesimler diyelim ya da o zamana kadar dışlanan, yani bunu 89 sonrasındaki piyasa reformları tarafından dışlanan ya da onların kaybedeni diyebileceğimiz daha kırsal alanda yaşayanlar, mavi yakalı işçiler, köylüler ya da daha alt kesimleri, daha yoksullar. Ülkenin coğrafi olarak geri kalmış kesimi olarak değerlendirebileceğimiz doğusunda yaşayanlar ve yaşlılar. Ee, bu süreçte daha zor zamanlar geçirmişlerdi ve bir tepki olarak aslında kendilerine farklı bir proje sunan bu sağ popülist hareketi desteklediler. Bu Türkiye ile benzer, e, benzerlikler kurulabilir ya, ama dediğim gibi sadece Türkiye değil, örneğin Amerika'da da benzer bir jenerasyonlar arası ya da Brexit tartışmasında da jenerasyonlar arası bir şey var farklılık var tercihler açısından dolayısıyla bu Polonya siyasetini de belirleyen bir unsur olarak değerlendirebiliriz.
1: Programa hazırlanırken özellikle İstanbul Sözleşmesi hem Türkiye'de hem Polonya'da çekilmesi gündemdeyken basit birkaç arama yaptım İstanbul Sözleşmesi ile ilgili son dönemde en fazla Türkçe ardından Alechçe aranmış İstanbul Hı. Sözleşmesi nedir diye Polonya'da da gündemde olduğu için büyük ihtimal hani bu nedir neden çekiliyoruz bilmeyen insanlar da belki öğrendi. Şunu sormak istiyorum. Sağ popülesi ve muhafazakar e, yönetimler bağlamında İstanbul Sözleşmesi neden tartışmaya açılıyor? Aslında öncesinde verdiğiniz cevaplarda e, bağlantısı var ama özel olarak 2016'daki kürtaj meselesi şu an İstanbul Sözleşmesi. Kadınlar neden muhafazakar yönetimlerin hedefi haline geliyor?
0: Evet. 2016 ve özellikle 2019'da oldukça ilginç bir seçim kampanyası yaşandı. Bu hukuk ve adalet Partisi'nin kullandığı şekliyle gender ideoloji dedikleri toplumsal cinsiyet ideolojisi onlar açısından Polonya'nın yerli ve milli değerlerini bozmak üzere, ortadan kaldırmak üzere batılı elitlerin uydurduğu bir ideoloji. Bu yani kulağa biraz komple teorisi gibi geliyor ki öyle aslında ama çok kuvvetli bir karşılığı var Polonya toplumunda ama sadece Polonya toplumunda değil LGBT, LGBT ideolojisi diye aileye saldırı hatta işte e, meşhur e, Polonya siyasetinin meşhur e, ismi Kaczynski'ye göre aile saldırı altında kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıklar saldırı altında. Dolayısıyla bütün Polonya toplumu saldırı altında LGBT ideolojisi tarafından böyle bir retorik kuruyorlar ve bunu şöyle bir Polonya'ya ait şöyle bir şeyle birleştiriyorlar. Bu bize kalsa biz bunu yapmazdık. Bu Brüksel'den dayatılan bir ideoloji. Şimdi Polonya'da geçmişti ve bunu Polonya'nın geçmişiyle birleştirip eskiden Polonya'nın yönetimini Moskova'dan belirleniyordu şu anda Brüksel'den belirleniyor. Dolayısıyla Polonya, Polonyalılar'ın dış müdahaleye karşıyız gibi milliyetçi bir retorikle de birleştiriliyor bu gender ideoloji dedikleri saldırı. Evet, evet, evet, evet. Ve belki bir noktayı daha eklememiz lazım. Katolik kilisesinin rolü. Polonya siyasetinde çok kuvvetli bir e, yeri var. Kilisenin özellikle 89'a kadarki rejimin yıkılmasında da kilisenin önceki rejim sürecinde de özel bir rolü vardı ve rejim karşıtı güçler kilise etrafında da e, örgütlenebilmişti. O nedenle e, bir çeşit prestijli bir konumu var siyasette ama e, 89 sonrasında da özellikle milliyetçi muhafazakar çevrelerde çok e, prestijli hale halen yaygın ve kilise e, din görevlileri aktif bir şekilde e, kürtaj karşıtlığı ya da LGBT hakları karşıtı kampanyalarda sokaklarda e, mitinglere katılıp e, görüş bildirip ya da işte kendi dini seremonileri sırasında bunu gündeme getirip aktif bir şekilde bu e, sürecin parçası halinde geliyorlar. Dolayısıyla kilisenin rolü de oldukça önemli belki şey var o şeyi vurgulamalıyız burada Hukuk ve Adalet Partisinin projesi Polonya'da yeni bir cumhuriyet kurma projesi bir yanıyla ve bu bunun bunu da şununla temellendiriyorlar. Polonya'da 1989 sonrasında bir dönüşüm oldu. Ekonomi piyasayı açıldı, belki gereğinden fazla açıldı ama devlette çok fazla bir değişim olmadı. Devlette hala eski komünist dönemin insanları var ve bir çeşit toplumsal arınma gerçekleşemedi. Bu nedenle biz yargıyı ve devlet kurumlarını yeni cumhuriyetin ideolojisiyle ideolojisini benimsemiş insanlarla donatmalıyız. Ve basında, medyada yine eski rejimin artıklarıyla dolu. Dolayısıyla biz basını özgürleştirmeliyiz bu insanlardan. Bu da tabii bize 2015 sonrasındaki en tartışmalı iki alanı getiriyor. Bir, yargının bağımsızlığının ortadan kaldırmaya yönelik. Daha doğrusu özellikle Anayasa Mahkemesi'ne Hukuk ve Adalet Partisi tarafından atanan yargıçlarla bir çeşit yargının veto edici özelliğini, Ortadan kaldırmaya yönelik adımlar bu ilki. İkincisi de medyanın özellikle devlet medyasının kamu yayınının tamamen muhalefeti düşmanlaştırarak ve tamamen bu az önce bahsettiğim milliyetçi muhafazakar retorik çerçevesinde yayın yapar bir noktada konumlandırılması. Özel medyında özel basın kuruluşlarında da Çeşitli reklam verme tercihleriyle tırnak içinde ıslah edilmesi girişimleri. Şimdi bu ikisini de yeni cumhuriyet kurma ve eski şeylerden, eski ideolojik bagajlardan arındırma olarak Kuruyorlar, e, Hukuk ve Adalet Partisi ideologları diyelim. Şeyi de İstanbul Sözleşmesi'ni de aslında tam seçim sonrasında seçimler sırasında gelen e, e, yaptıkları vaatlerin bir sonucu olarak aslında gündeme getirdiler. E, İstanbul Sözleşmesi'nin aile değerlerine karşı olduğu, aynı Türkiye'deki gibi, Türkiye'de tartışıldığı gibi aile değerlerine karşı olduğu ve Brüksel tarafından dayatıldığı söylemiyle e, geri çekileceklerini söylediler. Henüz sanıyorum netleşmedi. Yani işlem tamamlanmadı. Ama Brüksel'den de tepkiler geldi sanıyorum. Ama bu e, e, sonrasında da yani e, şu anda önümüzdeki dönemde hem başkan hem de parlamento artık Hukuk ve Adalet Partisi içerisinde yani onun hakimiyetinde ee, ve önümüzdeki 3 yılda daha herhangi bir seçim yok. Dolayısıyla bu dönemde bu bütün bu söylemlerini konsolide edeceği, uygulayacağı bir dönem olacak.
2: Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı çıkış gerçekleşirse şaşırmamamız lazım. Ben Avrupa Birliği içerisindeki konumuna dair bir şey sormak istiyorum. Geçen haftanın en çok tartışılan gündemlerinden bir tanesi Avrupa içerisinde. Korona yardımlarını da kapsayan yeni AB bütçesiydi. Ve bu tartışmalar sırasında Polonya ve Macaristan'ın özellikle bir tutum aldığını gördük. E, siz tartışmaları esnasında kullanılan argümanlardan bir tanesinin eskiden Moskova'dan yönetiliyorduk, bugün Brüksel'den yönetiliyoruz olduğunu söylediniz. Bir tür ulusal egemenliğe müdahale olarak gördükleri belli kararları tartışmaya açtılar Polonya ve Macaristan. Bu durumu e, nasıl değerlendiriyorsunuz ve neye itiraz ediyorlar tam olarak bilmeyenler için onu da sormuş olayım ben.
0: Bu e, korona kriziyle mücadele için oluşturulan fonların ya da yardımların e, şarta bağlanması e, gündeme geldi geçtiğimiz hafta yapılan tartışmalarda. E, bu şartlılık konusu Avrupa Birliği'nin işleyişi sırasında ya da özellikle genişleme süreci e, sırasında oldukça e, yaygın olarak uygulanan bir yöntem. Örneğin Türkiye'de de 2000'lerin başında hatırlarsanız belirli işte Kopenhag kriterleri, belirli siyasi ya da ekonomik kriterleri yerine getirildiği durumda bazı fonların serbest bırakılacağı e, şeklinde işliyor sistem ya da müzakere süreci de öyle işliyordu. Dolayısıyla şartlılık bir çeşit Avrupa Birliği'nin kurumlarının kendisinin süreci e, homojenize etme ya da nasıl diyelim e, kendi çizdiği çerçeveyi e, üyeler için de uygulamayı zorunlu hale getirecek yaptırım mekanizması olarak kullanılıyordu. Ancak şöyle bir farklılık var, üyeler arasındaki ilişkide bu e, çok işlemeyebiliyor. Çünkü e, e, herhangi bir ortak karar durumunda tam e, e, oydaşma gerekiyor ve birinin itirazı e, üyelerin e, bu tip bir şeyi, e, şartlılığı hayata geçirtemiyor. Bu 2015 sırasındaki göçmen e, krizi sırasında da gündeme geldi. Örneğin göçmenlerin Avrupa Birliği ülkelerine eşit şekilde dağıtılması ya da nüfusa göre dağıtılması önerisine, örneğin Macaristan itiraz etmişti, Polonya onu destekledi, İtalya destekledi. Yani böyle bir bir yanıyla daha popülist ittifak söz konusu Avrupa Birliği içerisinde birinin evet dediğine diğeri evet diyor, hayır dediğine diğeri de hayır diyor. Diğeri de Avrupa Birliği'nin dizaynı gereği üye olurken kullandığı şartlılık kriterini üyeler arasında kullanamıyor aslında düşünülmemiş yani Avrupa Birliği içerisinde bir ülkenin hukuk devletinden uzaklaşacağı ya da işte demokrasinin ilkelerinden geriye düşeceği hesap edilmemiş. Böyle bir durumla karşılaşılacağı düşünülmediği için buna yönelik aslında doğrudan bir yaptırım mekanizması yok. 2015 sonrasında Polonya'nın özellikle bu hukuk yüksek yargıyı Anayasa Mahkemesi'ne yaptığım derler sırasında Avrupa Birliği'nde çeşitli defalar Brüksel'de şey gündeme geldi yaptırım. Özellikle e, maddi yardımların, fonların kesilmesi konusu ama bu her seferinde Macaristan tarafından veto edildi. Yani e, böyle bir dayanışma son korona gündemiyle oluşan yardım fonunda da benzer bir konu gündeme geldi. Özellikle bu tip korona krizi sonrasındaki oluşturulacak e, yardım fonundan yararlanmak için işte hukukun üstünlüğüne saygı vesaire gibi Avrupa Birliği'nin genel kriterlerine uyum şartı konulmak istendi ama öyle bir garip bir durum oluştu ki zaten Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler arasında bunun tekrardan bir şart olarak itiraz ettiler doğal olarak da aynı ittifak Bancaristan-Polonya ittifakı ve bu şeyden kaldırıldı, yani şartlılıktan kaldırıldı. Brüksel'de olan örneğin kolonyalı liberal milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bu tip bir şartlılık uygulamasının İstanbul Anlaşması için de kullanılmasını örneğin öneriyorlar. Ancak yani bunun sonuç vermesi oldukça güç mevcut mekanizmalar içinde.
1: Şey sormak istiyorum, yaptırım mekanizmalarının sadece aday üye aday devletleri için geçerli olduğunu söylediniz üye devletler için uygulanamadığından bahsettiniz ancak birkaç gün önce Avrupa Birliği Polonya'da altı belediyeye LGBT'yi içermediği için yardımları keseceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin bu şekilde yaptırımları olabilir mi üye devlete?
0: Onu ta açıkçası takip edemedim. Ee, henüz bilgim yok. Bakmam lazım. Ee, Hı -hı. Ne tip bir yardım yaptıkları ile ilgili olabilir? Ee, örneğin kültürel çeşitliliği arttırmaya yönelik sosyal programlar oluyor. Proje bazlı yaptıkları yardımlar. Bir de Polonya devletine yatırımlarını güçlendirmesi için e, yaptığı yardımları. Yani farklı, farklı Fon kategorileri var. Belki onlardan hı hı. destekleri konusunda birini kesmiş olabilirler ama ana devletin yaptığı ana altyapı projelerini desteklemeye yönelik fonlarda bir kesinti ol mekanizmasını bilmiyorum en azından ben teknik olarak.
1: Bugün 31 Temmuz Cuma konuğumuz Doçent Doktor Ümit Akçay'la Polonya seçimleri ve Polonya gündemine dair bir program gerçekleştirdik. İstanbul Sözleşmesi'ne değindik. Neden tartışılıyor? Muhafazakar yönetimler neden İstanbul Sözleşmesi'ni ne hedef alıyor? Bunu konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere tekrar teşekkür ederiz Ümit Bey.
0: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın. Good evening. Dünya Podcast. You, liebe liebe Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.